0: Bonjour mes amis, on va toujours continuer avec le premier chapitre du de, de traité à vote. On est arrivé à la Mishnah Vav, la Mishnah 6, qui dit Yehoshua ben Perachia arbeli Donc on, il s'agit de deux nouveaux sages qui ont reçu leurs enseignements de, c'est-à-dire des deux sages précédents, c'est-à-dire de Yossi ben Yoazer et Yossi ben Yochanan. Et Yehoshua ben Perachia disait, fais-toi un maître acquiert toi un compagnon d'étude et juge tout homme avec un a priori positif. La Mishnah suivante, c'est le deuxième qui va s'exprimer. Nitai Harbeli disait Écarte-toi d'un mauvais voisin, ne t'attache pas au mécréants et, troisièmement, ne désespère pas du malheur entre parenthèses qui finira par frapper le mécréant. Alors. Juste un petit rappel historique, euh, puisqu'on avait déjà expliqué que chaque fois qu'on parle de Zoug, d'un de, binôme, généralement donc, un était Nassi et l'autre al c'était le cas de Yossi ben Yoézer et de Yossi ben Yochanan. Donc euh, ça se situe, géné... bon, ils furent respectivement nassis euh, environ 200 ans avant la destruction du euh, deuxième temple. Et c'est à cette époque-là qu'exerçait le Kohen Gadol, le grand prêtre Yochanan, Kohen Gadol, qui a donné, a placé euh, plusieurs institutions concernant le maaser, notamment la tromote maaser qui doit être remise par le Lévi à un koren et dont la consommation par un Juif qui n'est pas Kohen est également punissable de mort. Alors qu'il exerça donc, euh, son sacerdoce avec rigueur et piété durant 80 ans, malheureusement à la fin de sa vie il fut influencé par les hérétiques et euh, il devint lui-même, d'après la Gemara, Saducéen, Nora explique que malheureusement c'est son orgueil qui l'a conduit à ne pas admettre. Que les décrets des Rachamim pouvaient le concerner, ceci étant tout à fait euh, tout, Et comme c'est marqué, qu'ils ont tout fait pour éloigner l'homme juif ordinaire de se trouver dans une situation où il pourrait malheureusement venir à, à transgresser un commandement de la Torah. Alors, dans le traité de Kiddushin, en 66a, on rapporte qu'il y a eu des événements dramatiques à cette époque-là, en effet. Suite à la défection de ce Kohen Gadol, de Yohanan, le régent juif de cette époque était le roi Yanaï, qui était lui-même Kohen d'ailleurs, et il a revendiqué d'être intronisé Kohen Gadol. Comme le Sanhedrin s'était opposé, en remettant en cause l'intégrité, on va dire, de sa lignée généalogique, il décréta la mise à mort de tous les membres du Sanhedrin. Et c'est ainsi que Joshua ben Peraria, dont il est question ici, a dû s'enfuir en Égypte, à Alexandrie, afin d'y trouver refuge, tandis que son élève attitré, Shimon ben Chattar, qui était lui aussi membre du Sanhedrin à cette époque, avant de devenir lui-même le nazi quelques décennies plus tard, il fut caché à Jérusalem même par sa sœur, la reine shlom -Tzion, qui n'était autre que l'épouse du roi Yanaï. C'est elle qui a fini par raisonner le roi Yanaï afin qu'il annule ce décret, et c'est ce qu'il a fait quelques années plus tard conduisant donc les sages du Sanhedrin, euh, les rescapés, à retrouver leur le rang. Dans euh, le traité Sota 47a, le Talmud rapporte qu'il était d'abord un peu réticent à retourner en, à Yerushalayim euh, puisque sa confiance dans le roi n'était pas évidemment euh, une confiance aveugle. Yoshua ben Perachia a retrouvé son poste de nasi grâce à son élève Shimon ben Cheta, qui lui fit parvenir donc une, une missive dans laquelle euh, il euh, l'a interpellé en lui disant :« C'est à moi qu'appartient Jérusalem, la ville sainte, tandis qu'à toi revient la ville d'Alexandrie. Ma sœur, mon mari se trouve chez toi, alors que je demeure abandonné. » Et là, le maître Yoshua ben Perahi a compris que la paix était effectivement revenue et que sa place était parmi de saint Cédrine, dont le siège était toujours euh, dans le temple de Jérusalem. Alors sous l'influence de, des Sadducéens, Yoshua Ben Peraria a dirigé le peuple juif avec euh, une rigueur extrême, tellement que les sages lui ont fait la, le reproche. Et il nous enseigne en effet que tout dirigeant doit savoir repousser euh, le fauteur d'une main tout en lui tendant la deuxième pour le, lui laisser une possibilité évidemment de revenir, de se repentir. Il est rapporté qu'à l'occasion donc de ce retour à Jérusalem, Yoshua euh, ben Perachia, ce maître dont il est question ici dans cette Mishnah, euh, il s'est arrêté en chemin dans une auberge où la maîtresse de maison le servit avec beaucoup euh, d'entrain, beaucoup de déférence. Et il dit à son élève qui l'accompagnait, comme cet aubergiste, est eh bien, son intention évidemment était de louer son attitude qui faisait honneur au rachamim. Son élève, qui n'a pas saisi euh, évidemment la pensée, l'intention de son maître, euh, a rajouté « Elle n'est pas si belle que ça, ses yeux sont ronds. Euh, » Yôshua ben Perachia, devant une telle remarque, a sermonné son élève, puis l'a excommunié. Euh, ce, ce dernier, empli de remords, vint le voir jour après jour afin d'obtenir son pardon, mais malheureusement, rien n'a fait. C'est alors qu'un matin, euh, où Yahushua Ben Perachia avait eu un peu de compassion. Il avait décidé de, de le pardonner. Quand il s'est présenté à lui, il était en train de faire le schéma. Il lui a fait une, un signe de la main pour lui dire qu'il lui pardonnerait dès qu'il aurait fini. Malheureusement, l'élève a mal compris. Il pensait que c'était un refus. Et quand il a vu qu'il a perdu tout espoir, il a, il a quitté. Euh, il a fini malheureusement. Euh, euh, par euh, il, il, a, il, a, il a mal compris je disais et euh, il a quitté le, le lieu d'étude et il a disparu c'est alors qu'on a découvert qu'il s'est adonné à l'idolâtrie et il a exhorté son entourage malheureusement à le suivre euh, d'après euh, nos commentaires cet élève ne serait autre que le fondateur du christianisme et c'est pour ça que Shohan Perachia il a étalé finalement à sa rencontre le suppliant de se repentir mais son élève lui a dit qu'il n'avait plus la force. « Est-ce que tu ne m'as pas enseigné que tout fauteur qui exhorte les autres à fauter ne peut pas se repentir ?» C'est d'ailleurs de là euh, que nos maîtres, euh, dans saint par exemple, dans la page 107, disent qu'il ne faut jamais être intransigeant avec ses enfants ou ses élèves, quelles que soient les conditions, car des conséquences euh, incalculables peuvent découler de cette fermeté excessive et inconsidérée. Et voilà comment est né, en quelque sorte, le, le christianisme. Euh, donc, euh, on comprend maintenant euh, ces propos. Qu'est-ce qu'il dit ?« à Selecha Rav », donc « fais-toi un maître ». Le Rambam, par exemple, explique que « même si homme n'est pas apte à être ton maître, fais-en ton maître plutôt que d'étudier tout seul. Euh, pour ma part, j'ai entendu, dit le Rambam, « fais-toi un maître, viens nous enseigner qu'il convient de prendre un maître chez qui on étudiera » plutôt que d'apprendre chez l'un aujourd'hui et chez l'autre le lendemain. Ainsi, malgré le fait qu'il est rapporté dans le traité à Vodazara que les sages ont dit que celui qui apprend la Torah chez un seul maître ne voit pas de bénédiction, les commentaires ont expliqué... À quel propos cela a été dit C'est à propos des raisonnements qu'il convient d'échafauder pour comprendre la, ce qu'on appelle la sévara, où il est bon d'apprendre différents types de raisonnements. Alors, le deuxième enseignement, acquiert-toi un compagnon d'études, et ce, même si tu dois pour cela payer ses services euh, de manière, on va dire, euh, substantielle, ne regarde pas la dépense afin d'accueillir euh, son affection. Par contre, concernant un maître, il n'est pas approprié de dire hein, « acquiert-toi ». Un maître, car un maître doit dispenser ses enseignements gratuitement. Et juge tout homme avec un a priori positif signifie lorsque la chose euh, à juger est sur la balance sans qu'il soit possible de faire pencher d'un côté ou de l'autre, comme par exemple un homme à propos duquel on ne sait pas, euh, on ne sait rien de, de, ses de ses actions passées qui pourrait nous permettre de terminer s'il est juste ou il est mécréant, puisqu'il a, puis, euh, a commis un acte qui peut être jugé favorablement ou défavorablement, il convient à ce moment-là, par ce qu'on appelle « midat doute, une mesure de piété, de le juger d'emblée de manière favorable. Par contre, s'agissant d'un homme dont euh, l'impiété est avérée, donc c'est un, un mécréant, il est permis de le juger de prime abord, de manière défavorable. En effet, « Nos sages ont dit que c'est seulement celui qui est soupçonneux à l'égard des gens honnêtes, Kshérim, comme c'est rapporté, euh, qui sera frappé dans sa chair, loqué Bégoufo, comme c'est rapporté dans le traité de Shabbat 97. Il en ressort que celui qui est soupçonneux à l'endroit des personnes impies n'a pas à craindre d'être frappé, mais malgré tout, vu la vie et l'exemple que... Euh, et au choix, Ben Perachia nous a donné, il faut rester très, très, très circonspect et ne jamais être d'une fermeté excessive, ni avec ses enfants, ni avec ses élèves.